0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un podcast más de PCM, Psicología y Salud Mental. El día de hoy hablaremos de un tema que en lo personal me ha hecho cuestionarme más de una vez algunas cosas. Y hoy quiero compartir contigo diversas formas en las que trabajar este tema puede ayudarte. ¿Te has preguntado en alguna ocasión si lo que decidiste comprar era lo indicado? ¿Si haberte ido de viaje era buena idea? ¿Si haber renunciado a ese trabajo era lo adecuado? Muchas veces nos taladra la cabeza el preguntarnos, ¿qué hubiera sido de esto o de aquello si no lo hubiera cambiado o si no lo hubiera comprado? Algunas decisiones son simples, otras muy complejas, algunas increíblemente importantes, como de pronto, si me hubiera casado con A y no con B, ¿qué habría pasado? ¿Quiénes serían ahora mis hijos? ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera aceptado el dinero de aquella abuela con la que trabajaba en un asilo y quería heredarme su fortuna? En fin no existirá probablemente un escenario donde estas preguntas tengan un espacio. Sin embargo, en donde sí las tienen es en tu mente. La indecisión es una de las cuestiones que nos llevan de pronto a tardar mucho tiempo en tomar una decisión precisamente. Pero si has llegado a este podcast con más preguntas, estás en el lugar adecuado porque hoy saldrás con más de una respuesta. Hoy hablaremos de cómo las decisiones que tomamos nos cuesta trabajo. Algunos autores como Cohen, Johnson y Radcliffe hablan sobre el papel de las emociones en el proceso de tomar decisiones, donde encontraremos que hay tres elementos que evaluamos para tomar una decisión. El primero es la condición de incertidumbre, es decir, cuando no tenemos la certeza total del resultado. La segunda es el impacto que tendrá a través del tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente la tercera es si esa decisión implica una cuestión moral es decir, si es buena o es mala para nosotros. Estas características las vamos a utilizar en decisiones simples que no requieran muchísima complejidad y se van a basar en la utilidad, en la deseabilidad y probabilidad de los resultados esperados. Sin embargo, debemos considerar que cuando tomamos una decisión esta la hacemos generalmente cuando estamos conscientes del resultado que tendremos. Cuando decidimos bajo la total certeza es más sencillo sentirnos satisfechos con la decisión. Recuerda que cuando tomamos decisiones siempre consideramos la información que sabemos, la que ya conocemos para poder decidir dicha cuestión. También es importante mencionar que cuando tomamos una decisión, esta la vamos a basar en experiencias personales del pasado o las experiencias de otros. Pedimos un consejo a nuestra madre o a nuestro amigo porque consideramos que probablemente tienen idea de cómo resolver algo que a nosotros nos está pasando, y de cierta manera puede que tenga razón considerar las experiencias de otros para poder resolver mi problema. De igual forma, hay decisiones que nuestra intuición nos va a impulsar a tomar. Incluso antes de tomar una conciencia total sobre la decisión que tenemos, existe esta corazonada que nos llevará a tomar determinadas decisiones. ¿Te ha pasado? Pero así, como de pronto nuestra intuición nos lleva a tomar una decisión sobre apostar más en una mano de póker y de pronto perder todo lo que habíamos ganado, nos damos cuenta que también en ocasiones nuestra intuición se puede equivocar. ¿Cómo se llama esto? Lo denominamos sesgos cognitivos o de razonamiento. Quiere decir que incluso aunque tengamos la información suficiente sobre una decisión en particular que tenemos que tomar, podemos llegar a equivocarnos porque no hubo un análisis de la información al nivel que se requería para evaluar el riesgo en determinada decisión. Un sesgo puede ser una predisposición mental a pensar de determinada manera por nuestras creencias, o mejor dicho limitado por nuestras creencias. Te pondré un ejemplo, cuando tu mamá te dice que hagas una receta, donde primero va el ajo y luego la cebolla, y tú creces creyendo esto, que siempre va así el día que te equivocas y lo haces diferente, no notas realmente una diferencia, aunque siempre hayas creído que tenía que ser así. Este sesgo podría hacerte pensar que hiciste mal la receta o podría generarte culpa. Ahora, ¿cómo funciona nuestra toma de decisiones a nivel cerebral? Podemos decir que hay tres niveles cerebrales al momento de tomar decisiones. La primera estructura importante es la amígdala, ya que está localizada en el lóbulo temporal y es formada por diferentes núcleos que se relacionan con el sistema emocional del cerebro. Algunos autores han puesto una función adicional a la amígdala como parte de un sistema modulador de memoria, además de que forma parte de la principal estructura implicada en la emoción del miedo a la hora de tomar decisiones. La segunda estructura está relacionada con la corteza prefrontal. Ampliamente ha sido estudiada esta parte de nuestro cerebro que básicamente está relacionada con el razonamiento, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, el inicio voluntario de actividades y el pensamiento en su más literal forma. La tercera estructura cerebral relacionada a este proceso es la corteza del símbolo anterior. Esta va a estar relacionada con el pensamiento de consecuencia. ¿Qué quiere decir esto cuando decidimos algo? Algo así como la culpa o la satisfacción que viene secundaria a tomar una buena o una mala decisión, aquí se ha visualizado en estudios de neuroimagen una mayor activación eléctrica de esta estructura cuando experimentamos dichas emociones, especialmente cuando se trata de consecuencias negativas. Bien, después de esta explicación, es importante hablar del coste psicológico y emocional. Toda decisión tendrá un impacto en nuestra vida. Seguramente te estés preguntando, ¿cómo poder decidir mejor o cómo saber si lo que voy a decidir será una buena decisión? Te diré algo, la realidad es que la única forma de saberlo es en una línea de tiempo retrospectiva, es decir, ¿hace cuánto tomaste esa decisión? Desde que tomaste esa decisión, ¿tu vida ha cambiado para bien o para mal? ¿Cómo te sientes globalmente con esa decisión que tomaste? ¿Te arrepientes? ¿Qué puedes hacer ahora para mejorar esa decisión o contrarrestar el aspecto negativo? Bien, hacernos preguntas siempre será una forma de poder evaluar nuestra decisión, pero de nada sirve hacerlo en decisiones que requieren tiempo para ver resultados. Hay algunas de efecto inmediato donde estas preguntas se aplicarán como por ejemplo dejar un trabajo que nos estaba costando nuestra salud mental, dejar una relación donde eras víctima de alguna forma de violencia. Sea cual sea la situación que estés viviendo, también debemos recordar que tomar decisiones no debe ser un martirio. Cuando es así, posiblemente hablemos de que experiencias de ansiedad se relacionan con la indecisión. Hay gente que para comprar un celular Pueden tardar meses evaluando diferentes celulares similares. Y tampoco hay que pensárselo tanto. Y no es que yo te esté empujando a ser una persona impulsiva, sino que si te tardas mucho, quizás sea un problema. Así como los que no se tardan nada, también pueden tener un problema. Las crisis son buenas compañeras de la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando uno tiene un problema, hay que hacer cambios. Tienes que tomar una decisión. Nosotros los psicólogos pensamos que cuando llega un paciente muy conflictuado, mentalmente hablando, es un buen momento para reforzar temas como autoestima, autoeficacia, autoconfianza, porque nos va a ayudar a poder generar mejores decisiones. Si en este momento tienes que tomar una decisión, es un buen momento para trabajar estos elementos que te menciono. Y de hecho, ya tengo un podcast donde hablo de ello para que los escuches. También es importante mencionarte que todo el tiempo estamos escogiendo. Escogemos o elegimos, qué te vas a poner hoy, qué vas a desayunar esta mañana, qué vas a cenar más tarde, todo el tiempo estamos decidiendo, ¿saldré con esta persona o saldré con esta otra?, ¿aceptaré ser novio o ser novia de esta persona?, en fin, te das cuenta que nuestras decisiones forman parte de nuestra vida, por ello es tan importante trabajar este tema y también hablar de ello. Llegada esta parte del podcast, quiero darte algunos consejos al momento de tomar decisiones y me gustaría que pongas mucha atención en ellos. 1. Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es esencial en el proceso de tomar decisiones. Saber tus gustos, saber tus valores, tus habilidades y tus limitaciones te ayudará a elegir correctamente. 2. Enfócate en el presente. Pensar en las posibles consecuencias de tu elección puede ser positivo, sin embargo, hacerlo de manera exagerada va a llevarte a una ansiedad exacerbada. Si bien es importante considerar las consecuencias, la verdad es que no tenemos la capacidad para predecir el futuro. Por ello la importancia de enfocarnos en el momento presente a la hora de tomar decisiones. 3. Confía en tu instinto. Puedes pensar en que hacer un gran análisis te dará la información que requieres para poder tomar la mejor decisión. Pero también el instinto se ha relacionado con un fenómeno llamado precognición, es decir, poder predecir de cierta forma con decisiones rápidas. Esto cerebralmente hablando pasa en menos de 30 milisegundos. En ocasiones, nuestro instinto es mejor para la toma de decisiones rápidas que pensar mucho. Por ejemplo, cuando vas manejando y un automóvil abruptamente interrumpe tu camino, pues no te estrellas con él. Haces una maniobra llevada por tu instinto que te mantiene seguro. Bueno, lo mismo se puede aplicar a algunas decisiones. 4. Considera siempre tus emociones. Tu estado emocional influye más de lo que piensas en las decisiones que tomas. El que te encuentres feliz, triste, alegre o entusiasmada o depresiva puede provocar que tomes una decisión muy apresurada o de manera pesimista. Evalúa cómo tu estado emocional está influyendo en tus razonamientos al momento de decidir. 5. Pregunta Una estrategia que funciona es que preguntes a dos o tres personas que sean de tu confianza y que consideres que toman buenas decisiones. ¿Qué harían ellos en una situación como la tuya? Planteales el problema y toma un par de perspectivas diferentes para poder resolver esta situación para poder tomar esa decisión, recuerda como dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. 6. Que la sociedad no influye. En ocasiones podemos tener presión por parte de amigos, familiares, nuestros padres o nuestra pareja al momento de tomar una decisión. Nadie es inmune a la presión social, ni siquiera nosotros los psicólogos. Innumerables experimentos revelan que las personas que se dejan influir por presión generalmente toman malas decisiones 7 reduce tus opciones al momento de elegir lo mejor es no tener muchas opciones de cuáles elegir porque entre más opciones hay más información es necesario procesar y entre más información más variables a veces tenemos opciones que no son viables y aún así las consideramos como una posibilidad lo mejor es dar claridad al momento de elegir para que no caigas en una laguna al momento de intentar decidir. Entonces, como consejo, si quieres cambiar de celular, no evalúes 10 celulares, evalúa 2 o 3, máximo 8. ¿Y si no fueras tú? Al enfrentar siempre decisiones, lo hacemos en primera persona. Pero ahora quiero que imagines, y si no fuera yo, ¿qué harías si fuera alguien más el que estuviera eligiendo? ¿Qué te aconsejaría tu mejor amiga o tu mejor amigo? Es probable que descubras diferentes respuestas al imaginarte siendo otra persona que decide. Por ejemplo, decimos, ah, si fuera Juan, si fuera Paco, si fuera Fabiola, seguro decidiría de manera diferente y haría esto. Bueno, ahí tienes otra opción que puede ayudarte. Ponernos en los zapatos de otros también ayuda. 9. Y finalmente, reconoce tus límites. Es normal que uno pueda tener un sesgo, aunque nos cueste trabajo admitirlo. Nuestro criterio puede ser objetivo y en otras ocasiones no tanto. Nuestra mente tiene estrategias y todas las personas somos diferentes. Algunos tendrán mejores mecanismos cognitivos para tomar decisiones que otros, y está bien. Hay decisiones que pueden sobrepasarnos y es completamente normal que esto ocurra. Es decir, que no tengamos suficiente capacidad para tomar una decisión, como por ejemplo en el tema eutanasia y ya solo con esa palabra puedo hacer que pienses por horas en tú qué harías en un caso de algún familiar o en un caso propio 10. Recuerda pedir ayuda en momentos difíciles ¿Por qué este consejo? Porque básicamente no somos expertos a veces podemos pedir ayuda de un familiar para poder decidir de algún amigo y por qué no decirlo de un profesional de la salud mental muchas veces estas tomas de decisión nos cuestan porque no tenemos suficiente claridad que la otra persona a lo mejor sí y podría brindarme con su ayuda. Así que también recuerda que cuando no puedas tú solo, vale la pena pedir ayuda. Hoy has tomado una buena decisión al escuchar este podcast. Te dije que saldrías con más de una respuesta y finalmente aquí estás. Ahora, ¿cuál es tu tarea? Aplícalo. Conviértete hoy en una mejor versión de ti para poder decidir. Y recuerda, tu vida es solo tuya. No le pertenece a nadie más. No permitas que los demás decidan por ti. Y recuerda que la única forma de salir, por ejemplo, de los procesos como la depresión o la ansiedad, es cuando decidimos hacerle frente de manera activa y no solo dejamos que el calendario siga pasando día con día. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Si te ha gustado este podcast, recuerda que puedes seguirme en redes y suscribirte a los diferentes medios y canales en donde me encuentro como Spotify o Apple Podcast, YouTube e Instagram. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes mandarme un correo electrónico o un mensaje directo en las diferentes redes sociales donde me encuentres bajo el seudónimo de Roth Blau. Esto fue Psicología y Salud Mental y nos vemos en la próxima. Chao.